0: Olá pessoal, essa é a terceira parte da nossa primeira mesa de bar aqui do canal Humores Acadêmicos. Lembrando que essa gravação aconteceu no dia 15 de janeiro do ano de 2021 e nossas conversas, nossos encontros acontecem de forma remota. E nesse episódio eu vou começar direcionando uma questão para o nosso convidado Chaita Moios. Chay, depois disso tudo que a gente conversou agora, eu queria que você me dissesse um pouco sobre a sua perspectiva, sobre a, a sua análise acerca do papel da ciência, que nesse momento que nós vivemos hoje, principalmente, é essencial. né? Mas como nós podemos pensar essa relação com as outras culturas e as outras formas de conhecimento?
1: Essa é uma pergunta e tanto é um tema que tem permeado minhas reflexões já faz algum, algum tempo. É, e eu gostaria de começar a falar, na verdade, contando um exemplo que, que se meus alunos, que os alunos que encontraram comigo no, no ciclo de vida deles ouvirem, vocês vão reconhecer imediatamente, né, que é, quando eu dou aula de modernidade, dou aula de Max Weber, tem toda uma questão lá da racionalização, uma característica própria do processo da secularização do saber, né? da,
2: uhum.
1: da, da instrumentalização, que tem tá a, tá a ver com o processo industrial, tem tá a ver com o protestantismo, a formação da sociedade europeia moderna e então, tal. Né? É, e ele fala de uma certa crença que nós temos de que nós conhecemos mais sobre o mundo em vista dessa instrumentalização, dessa racionalização, dessa desmistificação, a perda dos saberes uhum. escolásticos enquanto saberes que definem o mundo e a tomada desse lugar pelo espaço da ciência produtiva, né? pela ciência instrumental. Só que eu logo pergunto a eles, né? aos eu outros explicando <risos> e falo, a Terra é esférica ou é plana? Que hoje é uma pergunta que até é polêmica. Né? Algumas pessoas podem dizer que é plana. Né? Uhum. Mas aí eu falo, eu espero de vocês o mínimo né, que vocês digam que ela é esférica. Né? E eu pergunto, por quê? Por que ela é esférica? Né? E obviamente é uma jogada bastante simples, aparentemente, né? mas que ela revela uh, como que os, o que o Weber está falando ali. Né? Ele está dizendo, nós encarnamos esse, uh, essa, esse hábito científico essa conduta científica, sendo que de fato nós não sabemos, né? no sentido rigoroso do termo saber, no sentido que a, a filosofia da linguagem, a epistemologia hoje vai tratar, né? o que é saber? Saber é, é saber a rigor ou saber é ter consciência de de algo a partir de uma crença. Né? E, enfim, essa pergunta que é simples, ela revela isso, né? que nós acreditamos, então é mais do que sabemos. Então, eles acreditam aqui no professor, eles acreditam que nas instituições científicas que dizem isso. É, e é efeito de uma série de questões, seja do intenso fluxo informacional próprio do nosso tempo, em vista da hiperconectividade, etc., é um traço é, da expansão de certas vertentes religiosas que têm um cunho é, de capitalização, né? por exemplo, as igrejas é, nos Estados Unidos, né, por exemplo, né, Uh, seja por, por, por questões que estão vindo à tona, dada a possibilidade de expressão individual, que aumentou muito com as redes sociais, acerca de sexualidade, acerca de, de raça, etc. Enfim, esse fluxo grande de novos saberes, que na verdade não são tão novos assim, eles, são, eles estão reexpressos por essas novas vias digitais, né, cria uma desestabilidade institucional, gera uma desestabilidade institucional que afeta diretamente a produção científica e que afeta diretamente a democracia o fluxo democrático. Eu sei que parece que eu estou expandindo a questão para um laço político bem aberto, mas ela está conectada, e eu vou tentar conectar no final com, com a questão educacional. É, nesse sentido da democracia, nesse sentido da fragilidade institucional, eu gosto muito de acompanhar o Habermas e pensar. né? É, a razão instrumental, que foi tão bem delineada lá pela primeira geração da escola de Frankfurt, enquanto esse sintoma é, da modernidade, esse sintoma aí, do, dos totalitarismos, né, é, do neoliberalismo que vem surgindo depois isso vai ser usado para descrever muito o neoliberalismo, né, é, essa racionalidade instrumental ela não tem só um teor negativo, ela quando está imersa na experiência de vida comum, cotidiana das pessoas ela tem, porque você vai consumir cultura de massa e só cultura de massa, você vai fazer do teu corpo um objeto é, sexual, puramente sexual, no sentido de, de uma hipersexualização dele, um objeto para venda, um objeto comercial. né Se você trouxer a racionalidade instrumental para esse âmbito, esse campo né, da experiência vivida, que lá no Habermas, né, e eu estou de acordo, é comunicativo. Então ele é expansivo, na verdade ele, ele, ele é próprio da expressão subjetiva, da troca intersubjetiva, da construção de um espaço coletivo de humanidade. né Então, Agora, quando você restringe a racionalidade instrumental ao campo do saber, da produção científica, eu acho que é onde ela opera melhor. E, e, e aí ela tem, uh, uh, claro, ela está seguindo um certo rigor de método, que eu acho que é fundamental a gente resgatar, justamente para não ter os antivacinas bolsonaristas e é, terraplanistas unidos em favor da, da barbárie. Né? Eu acho que é importante a gente frisar a necessidade dessa instrumentalização, no, no método científico, mas também manter em vista que, por exemplo, as áreas das humanidades e as consequências das, da, da produção científica dura, elas são do campo da comunicação, da razão comunicativa, elas são do campo da expressão, da intersubjetividade, do debate público e amplo sobre quais são nossas verdadeiras necessidades humanas, não nossas necessidades. É, meramente instrumentalizar, sempre uma instrumentalização o tempo todo, né? Mas de lucro ou de de uma, de uma satisfação superficial, né? E além disso, né? É, é isso, a instrumentalização está a serviço dessa comunicação. E não o contrário, né? Não a, a comunicação, não a, o, a experiência vivida está a serviço da, instru, da instrumentalização. É, quando a gente está falando aqui de espaços de arte que são... Então, se é, paralelo, se é paralelo à escola ou não, né? É, a integração desses espaços de arte à escola é justamente porque há esses dois fluxos, inter, fluxos internos à escola. Né? Um dos problemas lá do Valores de Minas era o seguinte, isso estava só arte, não tinha uma biblioteca dentro do Valores de Minas. E eu tinha essa, lá, já moleque lá 15 anos, 14, 15 anos, já tinha essa crítica, essa assim, oh, como é que não tem um livro de história da arte, mesmo que seja a história ocidental da arte, ou mesmo a história brasileira da arte, né? para esses meninos lerem, para a gente ler, para a gente estudar e se formar de uma maneira é, objetiva, entre aspas, né? assim, porque a leitura tem esse, esse lugar um pouco de objetividade, por ser, você estar tá traduzindo signos, signos que têm marcações históricas e tal. Né? É, eu via isso como importância porque eu via colegas fazendo coisas que achavam que eram coisas novas, mas não tinham nada de novidade. Né? E eles estavam repetindo uma certa prática artística, ou então estavam copiando outros artistas sem saber e eu achava isso problemático. Problemático porque Você perdeu, perdeu o sentido histórico e é você abre portas para todos esses absurdos é, é, que surgem hoje. Né? É, é, nas suas diversas áreas, nos seus, nos seus diversos âmbitos. Então eu acho que as duas coisas se complementam, as duas coisas se acompanham e ah, nunca né, esse pragmatismo da ciência, esse método, esse rigor científico deve tomar frente em relação a essas necessidades Uh, coletivas, essas necessidades comunicativas de expressão. Né? Mas ele tem que estar sempre presente. Ele tem que estar sempre presente para que a gente tenha essa solidez institucional da universidade, que não significa um conservadorismo universitário. É, são coisas diferentes e a tem que aprender, eu acho, a separar essas coisas. Sim. Né? Você uh, defender a universidade, não é só ser conservador com a universidade, achar que vai uh, leicante a vida toda. Né? É, é, a, a universidade, ela tem que ser firme para ser capaz de absorver outros saberes, e uh, multiplicar esses outros saberes e ter autoridade nesse sentido, né? É, é, é claro que esse fluxo das últimas duas décadas, o pós modernismo a diversidade cultural, de gênero, et, 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 etnográfica, né? enfim, é, é fundamental, fundamental, mas acho que era, era quase que uma consequência é, inevitável, a ascensão também do, do, do novo fascismo, do novo uma nova violência às instituições, porque tava num campo de liberdade absurda, né, gente assim, é, vamos abandonar o método científico, vamos abandonar a história que a gente é, consolidou, porque ela só gerou desgraça, né, ela gerou essa coisa toda, do, o capitalismo que a gente conhece, a, a supressão das diversidades, a repressão da mulher, a repressão da, das comunidades indígenas, né? então, e aí a reação é imediata também, então a gente vai voltar, A e B de novo voltando aí, é... Trump, Bolsonaro, eu, desculpa o palavrão, mas o caralho, a quatro aí, né? Enfim, é, eu acho que é uma coisa do, do momento dessa emancipação e o momento da reação. E eu acho que o resultado disso vai ser, se a gente tiver energia para isso, <risos> e eu espero que nós tenhamos, eu acredito que nós temos, é de resgatar nossas, nossas instituições com um olhar já renovado por essas transformações recentes por essas emancipações recentes é, por essa, esse novo senso de coletividade desvinculado de critérios científicos na vida na experiência vivida e vinculado a critérios científicos aonde cabe né? eu acho que é, é por aí é, eu falei para caramba né eu falei alto não é sim,
3: excelente
0: isso. foi ótimo
3: é exatamente isso eu acho que é... eu, desculpa interromper alguém desculpa
1: não pode falar Guilherme, por favor
3: eu acho que tem a ver com essa falta de estimular o pensamento crítico, o questionamento, né? A pessoa que questiona, que contesta, né? É, é, vezes, a, o próprio ensino é, é, é desafiador e ela é podada, né? Aquela criança que questiona, que critica o tempo todo. Por certas vezes, eu, eu já presenciei isso, ela é podada, né? Então, não é estimulado na formação básica, na, na primeira formação da criança, eu acho assim, um pensamento crítico, questionar.
1: Lívia, perdão, mas é, eu penso algumas coisas sobre isso. A primeira, quando eu faço essa pergunta, né, eu acho que ela revela ainda mais uma coisa. Né? É, eu lembro de um, um trechinho do texto sobre Weber mesmo, ele falando assim, né, não, não é que nós sabemos mais, é algo assim, né, não é que nós passamos a saber mais, conhecer melhor o mundo em seus minúcias, mas que esse saber passou a estar disponível, caso nós assim o desejemos, desejamos, desejamos buscá-lo. Então, uh, hoje na aula estava falando de ciberespaço, é um conceito do Pierre Lévy, um sociólogo francês contemporâneo, que ele, tá, que ele fala assim, né, existe algo como a inteligência coletiva, e quando ele soltou esse, esse conceito todo mundo achou graça, né? A comunidade sociológica, está maluco, está voltando lá no Durkheim de falar de uma consciência coletiva e tal, não sei o que, é, só que de maneira extrapolada. Aí ele falou, não, não é cômico isso, porque eu não sei fazer um automóvel, foi o exemplo que eu dei na aula hoje, né? Eu não sei montar um automóvel, faço ideia, nem sei como funciona. Mas se eu procurar na internet, em algum espaço, em algum lugar, eu vou encontrar um manual de instruções com o design de um carro, como se monta o um carro, como funciona o um carro. Então, se eu for procurar, eu vou né, fazer o um curso de física astronomia eu vou entender os cálculos rigorosos que me levam a saber por que a Terra é esférica. A questão é que isso não é necessário, porque a gente vive numa sociedade especializada, né, e a gente delega o especialista justamente essa, esse encargo, e é evidentemente ina, impossível, né, inviável imaginar que nós todos, individualmente, fôssemos nos tornar especialistas em tudo. Né, e aí todo mundo saberia procurar particularmente uma vacina para o Covid. Não é essa a ideia, né? a ideia não é essa, que haja uma radicalização do rigor escolar, é, que aí conecta-se com a ideia lá que o Bruno me perguntou, né? ou perguntou a nós, né? propôs a nós, a reflexão. O que que fragiliza? Uma coisa que é que eu tomo para mim, um conceito que eu tomo para mim, que vem lá da filosofia da linguagem, que é a ideia de coordenação epistêmica. Né? E essa coordenação epistêmica vem de uma confiança epistêmica aos nossos pares. E aí vem Merola pontinha a mente, né? qual é o espaço das relações humanas? espaço Humanas, né? O espaço dos laços afetivos. Então, é, obviamente, isso já foi passado várias vezes aí por diferentes canais, mas é o seu tio que manda uma mensagem no WhatsApp, você acredita lá no que ele está falando, e papapá, é uma chave de gente livre que mata o Covid. Né? Então, um saber que a gente é um saber popular, o senso comum, papapá, né? essas coisas. Mas de onde ele vem? De um laço afetivo. Qual é a maior falta no espaço escolar? O que mais falta no espaço escolar? Afeto. O laço afetivo com os seus arredores, com o seu bairro, com a sua realidade vivida. Você está estudando a hum. história da Europa. Uhum. Você está é estudando
3: Napoleão,
1: enquanto a sua, você está na comunidade. Você, sua família está morrendo por causa de drogas, sua família também tá por causa da polícia, você está pobre, você está com Covid, não sei o quê. Então, que... Laço a, a escola estabelece com o cotidiano, com a experiência cotidiana. Não,
3: não ela tô não tô pode
1: falando. perder. O, ela não pode perder os instrumentos. É claro que não. Tu tem que aprender a tabela periódica. Tu tem que aprender matemática. Tenha. É, é, senão você não vive no mundo de hoje. Senão você vai virar até a planeta do mesmo jeito. Ou você vai virar o jovem místico, que é pior ainda, eu acho, eu acho mais chato. É. O jovem místico é uma, uma porra, né? É. Mas é isso, ela perde o um laço. Eu acho que os espaços de educação que nós passamos, espaços artísticos nos fizeram despertar uma sensibilidade que foi suficiente para a gente ter essa criticidade agora. Só ninguém ensinar a gente que o Bolsonaro é um demônio. Né? Foi o nosso percurso vivido que nos fez estabelecer esses laços afetivos com o mundo que faz compreender isso. É quase que uma, né, um resultado consequente dessas experiências. Então, o primeiro passo é um reforço institucional que vem de uma ampliação da, da, dos serviços públicos de educação, de uma melhora no serviço público, são tudo que a gente já sabe, né? E do encarnar da escola na vida cotidiana. Né? Eu acho que são esses os passos. Eu não Sim, quero ser é especialista que... de física, uhum. não, gente. Uhum. Eu quero só que as pessoas não duvidem do físico, por bons motivos. Acho que a filosofia traz esse recurso né, conceitual. É, quando, quando você aprende filosofia de verdade na escola, né, você acaba ganhando esse recurso lógico, esse recurso cognitivo de... gente terra não é plana, ok, <risos> eu não preciso nem estudar isso, assim, Tá tudo bem, eu já entendi que, que há pessoas que fazem isso, há papéis sociais, e, e enfim, eu encaro meu, acho que é, é por aí.
3: Nossa, faz todo Bom,
2: Nossa, é,
3: é, demais, assim, é. Nem foi,
2: é. pode falar. Tem que Lins.
3: aproximar, é exatamente isso, né, a escola fala de um assunto que é muito distante, né, a, aos alunos, né, exatamente isso. Sim, Ai, eu, é. eu, eu, eu escutei receita de gengibre acho que duas vezes esse ano. <risos>
2: <risos> eu escutei de tudo. Essa campanha é da Ivermectina, então. Acho...
1: É, eu queria tocar num
2: ponto, perdão. Mas deixa eu só comentar rapidinho, Thiago, porque eu, eu também adorei te ouvir agora é, é, e eu acho até que você apresentou duas... Duas faltas aí na escola, Lívia e Patrícia, acho que pegaram bem essa falta da, da experiência, da proximidade do conteúdo com a vivência do aluno, né, um aprendizado que seja mais significativo mesmo, assim, para o seu dia a dia, isso realmente falta. É, eu, vou, eu remontei lá no, no Paulo Freire, dizendo se assim, não existe transmissão de conhecimento, né, ou se existe, isso é muito frágil, porque pode ser, é, inclusive, substituído por outros processos, que são esses processos aí de mais afetividade. E aí é essa outra segunda carência da, da escola, para mim, assim. É um espaço mais humanizado, né? É, Liv, eu fiquei pensando, enquanto o Tchai falava, é, no, no dilema que você apresentou, mas que foi da pessoa que eu trouxe também, qual escola eu escolho para, para o meu filho? É, a forma como ela me respondeu ficou muito marcado para mim que ela quer um espaço é, pesado, sabe? Ela quer um espaço de disputa, ela quer um espaço é, é, em que o, aluno, o filho dela seja provocado pela concorrência, pela, pela imposição a se destacar. É, e talvez esse não é o espaço de um aprendizado mais eficiente, de um aprendizado que seja permanente, que seja perene. Sim. Né? Uhum. Que, como o bom exemplo que o Chai trouxe, assim, depois, uma outra pessoa que tem um pouco mais de proximidade, afeto, que tem uma outra relação, que não é essa relação de imposição, pode convencer essa pessoa muito mais do que os 10 anos que essa, que essa, né, que essa pessoa passou pessoa né
3: Completamente, é. 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 Acho que
2: a escolha desse espaço escolar, e não deixa de ser de um espaço que tem um aprendizado eficiente, pelo contrário, é ainda mais eficiente, no sentido produtivo do aprendizado, é, espaços que sejam mais favoráveis para a educação, né? sejam mais espaços para esse processo de, é, de ensino e aprendizagem. Mas, não, Charles, assim, você... Não,
1: não, não, tá ótimo. Eu queria fazer uma última fala, assim, é... Só para pensar uma coisa, uma par... acho que uma parcela da pergunta, da proposição da Patrícia, da provocação dela, que eu não tratei, foi a questão das culturas, né? de multiculturas, diferentes epistemologias, né? formas de compreender e ver o mundo. Né? É... E muito recentemente eu fui consolidar um pouco melhor essas ideias, é... no, no sentido sentido. É... Olha só, né? eu, eu... uma leitura que eu adorei na minha vida foi o Pensamento Selvagem, que é do Levi-Strauss. Que, inclusive, tem uma dedicatória no um prefácio, no meu Lopontini. Patrícia não leu, ela vai adorar, que é muito bonita. É... Em que, logo no começo do livro, ele tinha uma coisa que me, me chocou assim, profundamente. Né? Ele relata um relato de uma etnóloga, né? eu não lembro a localidade, não lembro nem o nome da comunidade humana, mas em que ela estudava botânica né? e foi conversar com alguns nativos, né, por meio de um, de um tradutor, é, sobre a, a botânica da, da região. E as crianças de 10 anos, 12 anos, mais ou menos, ela não tinha, eles não contavam o tempo como nós, então não tinha noção exata, né? Sabia falar todo, o nome de todas as plantas que estavam na região caminhando e mostrando e o que, que elas faziam. O que, que você podia comer, comer para quê, fazer chá, não sei o quê. O jeito de preparar. Bom, uma criança, né? Uma criança. É, e isso é um do, esse é um dos exemplos que o meu trouxe de argumento para falar ó, Existem múltiplas formas de fazer ciência né? Que é uma, um princípio aí etnológico que foi né, usado e reutilizado Na sociologia e antropologia contemporânea de múltiplas formas Para entender inúmeras, inúmeras questões O que revela que há uma pluralidade de possibilidades Do estabelecimento de um conhecimento científico de fato Né? Uma questão que é preciso pôr sobre isso é, é, a nossa ciência, entre aspas, né, a nossa no sentido, a ciência de informação europeia, iluminista, né, ela não deve competir com essas outras formas de ciência, ou seja, de saber do mundo, é, mas elas devem conversar, obviamente, é, e, e tão, não, não tem uma não hierarquia, uma, uma ciência é melhor do que a outra, é, especialmente porque um botânico no caso ela sabia nada daquelas plantas e assim ia demorar anos para ela estudar tudo aquilo que aquele que aquela criança já sabia é. pela experiência de vida dela de fato né? então o nosso método nesse sentido ele está muito atrasado em relação à própria experiência ah, do
3: mundo total. por exemplo Só... lá na minha na, na minha faculdade Tichai, o, o pessoal que faz coleta de plantas né em reservas eles que são os, os, né, os pesquisadores, eles só entram na mata com mateiro, né, que eles chamam de mateiro. Uhum. Porque tem quando eles entram, por exemplo, né? Total. Não a localidade, não esse
1: espaço. Mas é, isso, isso tem uma consequência ambígua também: que é, é, e o coronavírus? Eu acho que é o mais para isso, né? O coronavírus se espalhou por aldeamentos indígenas no Brasil é, e foi brutal, né? É, é, afetou profundamente diversas comunidades indígenas e algumas comunidades indígenas se recusaram a receber tratamentos de né né, por confiança numa, no processo da pagelança, no processo ali xamânico né, de cura e que inevitavelmente resultou em mais mortes, em mais contágios né? é, coisa que historicamente aconteceu, né? não é algo que algo começou agora, não, isso historicamente aconteceu no Brasil, a gripe foi responsável pela designação de né, que sabe milhares de comunidades indígenas Então, o, onde que entra aí o, saber, o nosso saber científico, entre aspas né? Nesses processos que cabem a nossa ciência, nesse sentido né, assim, ela, ela é realmente extraordinária em muitos aspectos E a gente não pode negar isso Sim. e querer abrir mão disso Em vista de um multiculturalismo fajudo Porque é um multiculturalismo de verdade vai defender a nossa ciência também, né? Ele vai dizer, não, de fato, é isso mesmo. Ele não vai falar, não, a gente tem que, como né, o, o jovem místico não tem, a gente não tem que meditar e ser alimentado no sol. Não é isso, né? É, é integrar essas, essas, esses saberes, sem sobrepor esses saberes, né? abraçar Sim. essa, essa realidade múltipla, sem querer apagar ou coordenar as coisas, né? Não é isso.
3: Exatamente. É uma é isso que eu tento fazer no, no meu projeto, no meu trabalho também, né? porque eu estou lá é, é observando, participando daquela educação indígena, né? para dialogar com uma educação que foi categorizada por um estudo científico. Né? Então, a, a, é, achar... O que a gente está conversando aqui, che e chegando à conclusão né? com o Tichai né? de, de achar essa, esse... Né, união, é, é tipo esse diálogo, né, entre esses campos, porque a gente vê que ambos são importantes, né, e no, e no, e no contexto que estamos agora, principalmente agora de uma pandemia, né, vamos dizer assim, é, como é importante, né, é, é, aproximar essas duas linguagens, né, porque os, o mundo muda, as pessoas mudam com o mundo, a cultura muda junto, as coisas vão se transformando, né, e os diálogos precisam ser mais abertos, né?
2: É, mais abertos e menos impositivos, é, né? Assim, acho que a gente deve buscar aí um multiculturalismo que seja mais do intercâmbio, da troca.
3: Exatamente. Não da,
2: da submissão, é. senão a gente repete aí um processo colonizador, né?
3: Exatamente, é isso. Exatamente. Gostei muito da fala de Chay porque assim, sem saber se esse menino tem 21 anos mesmo. Eu comi
2: eu, um
3: eu tava saindo da guinha, doido, não bebeu uma cerveja. 21 é. anos, a gente tava lá na Ant né? na subir Nossa,
2: sexta-feira às dez horas subindo a gente tava no, no ano agora
0: para do Mato É.
2: Eu não posso a pandemia, né, gente? Pandemia que
0: ele fez assim. <risos>
1: tá vendo? E um ano
2: transformador, hein, Tchai? Pois é, só um ano, gente. Deu deu coach, coach
0: de, de, de idade. Pode então, assim, a gente termina essa série. Fiquei muito feliz com o resultado. Acho que os convidados dessa mesa foram bem escolhidos. É... O meu objetivo mesmo é deixar vocês falarem. Mas eu queria também escutar dos ouvintes, você que está ouvindo, se você tem algum comentário, me manda por e-mail, que aí eu posso comentar no próximo episódio. Se você tiver perguntas ou alguma crítica, é sempre bem-vinda, porque nós estamos aqui para aprender juntos e para pensar juntos sempre. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, um beijo, beijo, beijo foi ótimo mesmo eu também adorei muito participar um beijo boa noite gente boa noite bom final de semana nosso e-mail é humoresacadêmicos@gmail.com e nosso twitter é @humoresa um beijo e até o próximo episódio